0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers, aquí con sus anfitriones José y
1: Charlie. Hola amigos, ¿cómo están?
0: Staff, principal, ingeniero 1, 2 y 3, palabras que escuchamos casi, diría, con gran regularidad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con esto, Charlie?
1: Creo que se me vienen muchas cosas. Estoy pensando, no sé, ¿serán títulos de Illuminatis, sectas, uh, no sé, como Papa, Cura? Ya, yeah, y mi pregunta... ¿Vamos bien o vamos mal? Vamos bien, diría ni siquiera... No, a veces
0: me quedo pensando con esos términos cuando... Ya ves, cuando estamos en, especialmente en la época como marzo-abril, cuando se viene la época de cambios de, de ranking que te dan aumentos, que si te van a subir de posición y no... Y empiezo a escuchar no bastante la conversación acerca de, oh, me acaban de promover a un staff, ahora soy ingeniero 2, ahora soy ingeniero nivel 3 o me convierto en principal. Pero la pregunta es, ¿dónde y cuándo se dictan estas líneas o quién dicta estas líneas? como ¿Es una secta, como tú dices? ¿Es un grupo especial que decide cuándo debes
1: convertirte en tal en tal posición o cómo, cómo funciona todo esto? Creo que es súper complicado cuando vas comenzando eh... O sea, sales de la escuela y ni siquiera tienes en la mente esos niveles, ¿no? O ¿cómo es que vas a ir creciendo como developer? Eh, incluso llega un momento en el que, o yo lo veía de forma personal, solamente visionaba la parte de senior. Y ahorita, ¿qué vas diciendo? Staff, principal. Son cosas que hasta hace poco comencé a entender, ¿no? De que el camino no, no se acaba hasta cierto punto y hay más títulos y más títulos y más títulos. Yeah, Entonces, I... todo esto... Eh, creo que ya es momento de desvelar a qué estamos a, a quién estamos refiriendo. Exacto. Y ahorita
0: trayendo el tema, y de hecho este tema sale de hecho a varias veces que he tenido esta conversación con Charlie, donde hemos platicado de cómo hay varias compañías en Silicon Valley y compañías en, en varias partes de, del mundo donde cada compañía tiene su forma de definir, ¿no? Como qué es un ingeniero en software y cuántas formas de llegar a ese, a ese camino de software hay y, 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 y diferentes niveles de lo que significa tener varios años de experiencia, pocos años de experiencia y es casi como que vas a cada compañía y uno cree tener una idea de cómo funciona este camino y parece que cada vez que hablas con alguien de una compañía o, otra, o otro, otro país, casi parece que cambia, ¿no? casi parece que van cambiando mm -hmm. las, las formas de definir qué es un ingeniero, uno, un dos, un tres, cuatro, cinco, hasta llegar, principal y ves incluso la forma de platicar de estos temas casi suena como que hay un vocabulario dependiendo en qué parte del mundo o compañía en la, en la que estás ahorita
1: y a ver, deja, tengo una duda y sirve que la aclaramos ahorita a ver, a ver eh, ¿cómo considerarías tú así de, eh, que se define la transición a cada nivel? ¿ocurre por experiencia? ¿ocurre por años? no sé, mágicamente tiene cinco años y eh, alguna entidad te dice cinco años ¿Te ganaste el título de senior? ¿O cómo partiste, te hace válido esa transición? ¿O hay algo más?
0: Creo que voy a, voy a tomar un poco un paso atrás. Creo que viéndolo y acordándome de los años cuando, por ejemplo, cuando vas terminando tu, tu título en la universidad, o tú estás a punto de buscar trabajos, y usualmente cuando no tienes experiencia, creo que usualmente se tiende a usar al principio, como platicamos ahorita de cerca de que es un staff senior principal. Creo que casi... Al principio, antes de llegar a sus títulos, creo que se tiende a tener esta denominación como de números. Y usualmente creo que va uh -huh. del 1 al 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y típicamente en eso, en esas posiciones creo que habíamos dicho de usualmente es cuando vas egresado de la universidad, apenas acabas de conseguir tu primer trabajo, eres recién graduado y usualmente esto es el software developer 1, ¿no? Y ahí diría que es usualmente asumen asumir que no tienes nada de experiencia, eres completamente... Como me dijo una vez un profesor de, de universidad, estás completamente verde, apenas estás en, en pañales mm. y, y estás como ni siquiera sabes el significado de la vida y estás tratando de, de buscar tu propia identidad, ¿no? Y es cuando entras como nivel, nivel uno, ¿no? Y ya creo que el dos, creo que dos, ya cuando llegas al siguiente paso, creo que ahí es más acerca de, eres alguien con experiencia, como apenas completaste un año, dos años trabajando en la industria y es ya alguien que ya acaba de... Sabes moverte, ¿no? Sabes sabes moverte alrededor de tu edi editor en VIM, en IMAX, dependiendo a qué usas. O ya sabes incluso más o menos dónde ubicas, cómo está organizado el código de la compañía en la que en la que estás trabajando. Y vas agarrando esa, esa experiencia.
1: Ok. Entonces, nivel uno es saliste de la escuela. Yeah. Y la experiencia que vamos a platicar sería meramente académica, ¿no? O tal vez... Eh, algunos proyectillos que hiciste en la escuela. Incluso me acuerdo, y así como por anécdotas, eh, se me hace chistoso, cuando varios amigos y yo nos tocó aplicar ya a trabajos ahí en nuestra universidad. Ya ves que en varias universidades pues, se pueden como ferias de empleo, ¿no? Y un amigo tenía un CV súper pesadísimo y pues todos estábamos como, ¿cómo le hizo? ¿Cómo es que tiene tantos años de, de experiencia? Y cuando se lo mostró al recluta, el recluta se quedó sorprendido porque toda la, la experiencia que tenía eran proyectos de escuela, ¿no? Y el recluta le dijo, oye, pero como que eso no cuenta. Y pues no se podía vender como una persona con experiencia porque realmente eran proyectos académicos, no era experiencia con empresas reales. Y vuelvo creo a, a esta historia, ¿no? Nivel uno casi casi se basa en que tu experiencia no está con la vida real, es... Proyectos escolares, estudiar, libros.
0: Ya, y casi diría que volví, me acabas de recordar cuando vas a la feria de trabajo, llegas con tu stack de y 50 resúmenes y estás como metiendo todos los proyectos, incluso especialmente cuando no tienes ningún tipo de experiencia, le metes todo lo que puedas, cualquier proyecto, incluso si fue nomás un hello world que hiciste en tu primera sí. clase de programación, lo metes como, ¿qué tienes de experiencia de trabajo?, pues hice programas y me aventé un, un, un super, una super arquitectura. ¿Pero
1: qué fue? Un Hello World, pero, pero cuenta el, el, el mejor Hello World de todos. Es,
0: es un Hello World especial, es un Hello World avanzado. Le metí una super arquitectura. Ah, qué cobales, es un archivo Hello CPP. ¿Ah?
1: Y lo, a lo que tú decías, o sea, eh, nivel 1 es muy, muy fácil de definir, ¿no? Porque saliste a la escuela. Y nivel 2, estoy de acuerdo contigo, eh, es muy, muy poca experiencia, ¿no? Un año, dos años. Casi, casi lo que estás diciendo es que ya te lanzaste a, al agua, ¿no? Ya comenzaste a darte unos golpes con empresas, a comenzar a chambear un rato, pero todavía no eres el legendario developer que tienen los grandes poderes, ¿no? Exacto. Es, todavía... Estás creando tu camino ninja.
0: Sí, haz de cuenta que apenas eres un super saiyajin, eh, estás entrando al 2. No vamos a decir que no, no te voy a no, quitar menos, tus menos, mérito. Menos. Bueno, uno, uno. Apenas estás, eres Goku enojado y estás... Sí, estás, eres Goku te, enojado. Estás, te acabas de dar cuenta que Freezer acaba de matar a tu mejor amigo y estás listo para llegar al siguiente nivel. Y creo que sí. ahí es donde ya empiezas, ¿no? Ya empiezas como a ya cuando estás en 2 y llegas al 3, en el 3 creo que, ya de como dijimos, ¿no? el 1 y el 2 estás... A, a, conseguiste trabajo, ¿no? Eres, eres Estás capacitado para programar. dos te defiendes, no mínimo sabes programar, eres rápido y terminas las cosas que se te, que se te dicen. Y el 3 creo que es más como ya tienes experiencia y estás llegando al siguiente paso, Super Saiyan 2, 3. Uh -huh. Y estás llegando al punto donde sabes ser independiente, sabes manejar proyectos por tu propia cuenta pero creo que hay algo y creo que hay algo que falta y algo que personalmente volviendo hace unos dos años unos años atrás recordando que era que es un nivel 3 y creo que es alguien que está comenzando a crear un gusto por lo que es un diseño un gusto a, a, a reconocer diseños buenos y malos es como diría que es casi como voy a usar la idea de por ejemplo de ver películas no de para reconocer películas malas y buenas tienes que ver porquerías y películas pésimas para poder notar la diferencia. Y creo que nivel 3, y lo pusiste perfectamente hace unos días Charlie, donde dijiste que es más que nada alguien que está haciendo las cosas, todavía no entiende exactamente por qué las está haciendo muy bien, pero sabe que está algo, hay algo, hay una intuición en eso que está haciendo, pero todavía no reconoce lo que, por qué es tal y, y por qué ve las cosas de tal manera. Y creo que ya donde empieza esa línea griseña, como esa línea entre la conversión de un nivel 3 o un junior, a lo que sería
1: ya un senior, ¿no? Y, ya, y lo sacaste ya súper interesante. Creo que la palabra, ya quería que la sacáramos, que porque el nivel 3 es muy, muy conocido porque se llama junior, ¿no? Y esa palabra como junior ha de estar ya en todos lados. La gente procura como que llamarse mucho a sí mismo junior, no sé si las viste en Twitter, de uh, Junior Developer for Life. Um, porque, bueno si vamos a la raíz de qué va a ser un junior developer, es alguien que es muy curioso, ¿no? Vas como, porque tienes mucho que aprender. Eh, y tal cual, como tú decías, es alguien que construye, pero todavía no sabe por qué, las entrañas de por qué. Y algo que es interesante rescatar en todo esto, también es eh, entender los clear-off, ¿no? Gran parte de tu camino como junior es que construyes cosas, pero todavía no entiendes eh, por qué una decisión es mejor que la otra eh, y todavía te cuesta un poco entender por qué lo que estás creando impacta el negocio. Porque al final la chamba del developer es causar o ayudar a una empresa a generar dinero, ¿no? Y como junior es mucho de estar jugando con código, refactorizar, a veces de más sin saber por qué es bueno refactorizar. Y te estoy contando mi experiencia como junior, ¿no? De que yo me emocionaba mucho por... No sé, que veía tres funciones que se repetían y decía, uh, las voy a refactorizar y va a ser el código más rápido y, y se va a ver bonito, abstracto. Y realmente no añadía tanto valor, era porque me hacía sentir bien como programador.
0: Ya, yeah, incluso creo que vas, creo que al principio nos, es más como que te dejas llevar por lo por las cosas superficiales, por las modas, y creo que es natural, ¿no? Uh -huh. Cuando vas, incluso vas comenzando, creo que quieres ir con lo que la mayoría de la gente está diciendo, son modas, ¿no? Más que nada la moda es lo que es a lo, a lo que nos encanta ir primero, como si Python es la moda o se está escuchando mucho de un framework o de React o algo, vamos ahí donde se escucha mucho eso, pero creo que vas... Notando al como pasa, incluso cuando ya vas, te vas topando con gente más sino, incluso lo hemos visto en, en, en nuestros trabajos, donde ya cuando platicas con sino, no sé. Creo que la conversación cambia bastante, ¿no? Creo que ya deja de ser tanto acerca de vamos a hacer este lenguaje y vamos a hacer este loop, este ciclo, o este, este, esta, este tipo de código en particular, o esta filosofía en particular. Creo que se convierte más de. Nah, vamos a hacer lo más rápido que se pueda a sí. shippear ¿Cómo
1: sacamos la chamba?
0: ¿Cómo sacamos la chamba lo más rápido posible? Y como como acabas de decirlo, ¿no? De que, qué es lo que nos va a crear un negocio, que es que le va a traer dinero a la compañía, porque creo que los senior, y esto ya va como esa línea, este grupo que comienza después de senior, que son como lo que es un senior, senior 2, un staff, un principal, creo que este grupo de gente, y ahorita platicamos de cada uno, y quedó lo que más uh -huh. o menos va en cada uno de estos roles, creo que estos roles se comienzan a convertir en ingenieros, que son ingenieros todavía codeando y trabajando en el código, pero son ingenieros que más que preguntar qué, Programa vamos a utilizar se preguntan qué, qué va a venir qué proyectos se vienen en el siguiente en el siguiente cuadro o en el siguiente en el ciclo en el siguiente grupo de proyectos que vamos a hacer como compañía y también qué impacto va a tener esto sobre el negocio nos va a crear dinero y al mismo tiempo si sí, el tiempo que están invirtiendo los ingenieros porque también no eres un manager como senior pero eres alguien que está comenzando a guiar a, un, a ser mentor de los más jóvenes y estás diciéndoles en qué trabajar ¿Y en qué, uh -huh. ¿y qué proyectos elegir durante los siguientes meses o tres, cuatro meses del, del negocio?
1: Uh -huh. estoy muy de acuerdo. Entonces ya tenemos como que esta distinción, ¿no? O sea, casi, casi entre más arriba vas en, en la cadena evolutiva, vamos a decirlo así, eh, vas comienzas a tener como más perspectiva de, de todo, ¿no? Porque es cierto, como junior... Y creo que es natural porque tienes que aprender más de tecnologías. La única forma de poder decidir entre una cosa u otra es porque entiendes las tecnologías, entiendes trade-off y tienes que mancharte las manos para llegar a eso, ¿no? Entonces, como junior, o sea, vas construyendo ese camino, ¿no? Pero antes de llegar al senior, hay un paso intermedio. O sea, no saltas de junior a senior como del, de la noche a la mañana, ¿no? Hay un paso intermedio, vamos a nivel 3, nivel 4 sería...
0: Ya, yeah, lo que iba a decir también, una, una pregunta interesante de, acerca de los roles, ¿no? Que estamos platicando de niveles 1, 2, 3 y senior, ¿no? Creo que hay varios. Y creo que una pregunta que suele llegar bastante es, quiero llegar, usualmente todos apuntan a, a la posición más alta que puedan pensar principal, ¿no? Quiero ser un ingeniero software, y un senior, un staff. Y a veces la pregunta es, ¿cuánto tiempo me toma, ¿no? Para llegar a, esa, a ese ranking? Que es una, una, una pregunta muy... A, que bueno, que la mayoría quiere preguntar, quiere llegar lo más pronto la, lo más pronto posible, mm -hmm. pero creo que ahí te va una buena, Charlie. que Tú, en, los, en tu opinión y en lo que hemos visto los dos en los últimos años, ¿tú crees que se trata de. se trata de tiempo? ¿Se trata de tiempo acerca de llegar a estas posiciones? ¿O qué, qué, qué cómo vas llegando a cada una de estas posiciones?
1: Es una pregunta. Uf, yo creo. Es, abre el debate de forma drástica. Um, Creo que es bastante común en empresas que no tienen roles técnicos muy fuertes o que no se enfocan demasiado al software, eh, da, darte título por tiempos. Y el problema con eso, yo, por ejemplo, yo opino que realmente debe llegar por la experiencia, por las habilidades que demuestras, tanto de soft skill como de tus eh, skills como developer. Eh, si solamente te enfocas en la parte del, del tiempo, el tiempo no te va a decir nada, ¿no? ¿Cómo sabes que en tres años una persona creó arquitecturas, creó programas, creó productos? No, El tiempo no te va a decir eh, eso. Y lo hemos visto incluso en el día a día, en nuestros trabajos, con personas que no tienen tal cual mucha experiencia en tiempo, pero los ves, incluso tal vez gente más joven que nosotros que tienen habilidades increíbles, ¿no? Que definen muy bien cuáles son los roles, la meta... Y eso te dice de forma muy clara que la experiencia viene de mancharte las manos, ¿no? No viene de, de envejecer. Bueno, envejecer ayuda mucho.
0: No, te, ayuda, te ayuda, te ayuda a ganar unos, unos cuantos colores en el pelo, pero no sé si te da mucha experiencia, pero creo que es un excelente punto. E incluso hay veces donde me ha tocado ver esto bastante en, en artículos, redes sociales, donde ves gente muy joven y dices, no, ¿cómo esa persona es un senior? o ¿Por qué tienen tal tal posición y dices no sé ¿es, es por años porque se empezó muy joven tal vez a hacer la, la carrera pero no creo que hay veces donde si vemos la el, el, el perfil de algunas personas y es más que nada no tanto no tanto años pero qué tan qué tantos proyectos han hecho en, en un corto tal vez en un corto tiempo o en el tiempo que, que han hecho qué tanto han hecho aprovechado ese tiempo que, que que han trabajado en proyectos y hay veces donde no tanto es el tiempo en mi en mi en mi, en mi punto de ver, creo que es más acerca de como proyectos y diferentes uh
1: -huh. por cosas
0: que te ha tocado diseñar, trabajar, como tú mismo dices, como diferentes cosas que te, a, la, a las que has contribuido. Y entre más y más te vas como quemando, ¿no? Entre más y más proyectos vas acumulando y esos son los proyectos que te van dando, como si quieres decirlo, como esa idea otra vez de gusto, como diferente gusto por tecnología, gusto por reconocer buenas y malas prácticas. Y eso es lo que de, de, de cierta forma te va dando las características de lo que va convirtiéndose en un senior, en un staff. En principio gente que va, no, va aprendiendo a codear pero también va aprendiendo a, a crear proyectos, a diseñarlos y a poder ya a llevarlos como como a pensar en grande, ¿no? Como lo que le llaman el big, uh -huh. el big picture de, de proyectos.
1: Sí, creo que esencialmente es eso. Conforme vas subiendo más o conforme vas creciendo en, en tu careerpad eh, se trata de tener una imagen más clara de cuáles son todas las piezas que vas a tocar Obviamente, para poder entender todos, eh, todo lo que tienes que tocar, tienes que relacionarte con el producto, ¿no? Y eso también comienza un poco a empalmarse con soft skills, porque necesitas tanto los eh, skills como developer muy fuertes, tanto los, skills, los soft skills para poder com comenzar a conocer de qué se, se trata la empresa, cuál es tu meta ahí, cómo es que se genera el dinero. Al fin y al cabo es un negocio, ¿no? Y tú como developer, en de más especializado te vuelves, tu finalidad es que la empresa le vaya bien.
0: Ya, yeah, y cuando vas llegando a ese punto, cuando llegas a, incluso ahorita lo habíamos lo habíamos dicho, donde hay, hay ciertos puntos creo en, la, en este camino de crecer como ingeniero, donde vas llegando a nivel 1, 2 y 3. Creo que incluso hay puntos y decisiones que puedes ir tomando. Y, y, y es casi como un árbol, ¿no? Donde veo que hay puntos donde es, es un camino recto, donde vas formando la carrera. Creo que casi para posiciones 1, 2 y 3 son muy estándar en el sentido de que ahí vas, tienes que pasar por esas para ganar la experiencia de software y luego de ahí comienza un camino donde te vas enfocando a lo que yo pienso que es como más como contribuidor individual uh -huh. que va por la idea a través de, de convertirte en un senior en Staff Principal y ahí es donde vas como vas enfocándote en crear en pensar en grande en proyectos y en proyectos en pensar cómo esos proyectos afectan al negocio en grande ¿no? como dijimos en general y cómo esos proyectos van a va, ¿cuánta gente por ejemplo va a estar envuelta en ese proyecto y cuántos proyectos deberíamos elegir para los dos o tres meses que se vienen y tomar esa decisión y al mismo tiempo es más como un peso, pero vuelve a lo mismo, es como entre más experiencia tienes, no debería hacer sentirse tan pesado, porque ya lo has visto antes, lo has visualizado, te ha tocado enfrentar varios, varias batallas de guerra, te has ganado tus, tus, medallas, tus medallas de Rambo, de tus medallitas de Rambo y todo, así que ya eres un como dicen una, una Riata, un exboina, un ex boina verde y todo, así que ya estás preparado, ¿no? Pero también hay otra ruta que también creo que es atractiva. También creo que hay, hay formas donde tú puedes continuar como ese contribuidor individual, como dijimos, como alguien que va a, a ser, enfocando esa tecnología. Pero creo que hay otro camino y se escucha también este término, al menos como yo lo me ha tocado conocerlo. Hay otra rol que se escucha allá afuera que se le llama como, technical, como un técnico lead. No es necesariamente uh -huh. como un senior, es otra forma de ser senior en el sentido de que ya llevas mucho, mucha experiencia, mucho trabajo haciendo haciendo esta idea de software, pero es alguien que 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 eres alguien que puede hacer el trabajo, puede guiar a gente, a gente con menos experiencia, que tú no vas a decir joven, porque no se trata de necesariamente de años, es más de las experiencias que esas personas tienen, guiarlos y ser mentor, ¿no? Como alguien que está guiando a un grupo de gente a completar proyectos, tú también sigues continuando, uh, codeando, sigues todavía en las terminales y sigues peleando esas batallas con ellos, pero también tienes el rol de ser mentor. Y no digo que no, no pasa eso en, en la otra ruta como de senior staff, pero es una ruta donde tiendes a ser más acerca de crecer, pero crecer hacia cre hacer más como mentoría y no tanto como contribuidor individual. Más o menos como yo me ha tocado ver esa eso. No, tú, no, sé, no sé tú, Charlie, cómo te ha tocado ver eso.
1: Sí, creo que tiene mucho sentido. Y creo que también se va empalmando un poco con soft skills, eh, porque bueno, la forma en que uno puede comenzar a dirigir equipos, eh, mentorear, pues son, se relaciona con soft skills, ¿no? No todos tienen esa habilidad de poder empatarse con gente que está aprendiendo, tener paciencia, son muchas, muchas cosas que se, que se van eh, encaminando pues para ese tipo de desarrollo, ¿no? Y también me ha tocado a mí verlo tanto que puede ser como un career path, hay gente que la apasiona mucho irse como que solamente quiero ser técnica líder. Como también puede ser, eh, ¿sabes qué? Yo quiero uh, tener este rol de forma parcial, ¿no? Y se relaciona a que tienes tu rol como individual contributor, IC eh, y que a la par tienes como este part-time que va a ser voy a estar lidereando equipos eh, de vez en cuando, ¿no? O exacto. yo dentro de mi proyecto voy a estar lidereando, pero a la vez voy a seguir codeando. Exacto. No es algo que se separa.
0: No, exacto. Y no creo que se separa y creo que los dos, y aquí va una muy grande, no creo que los dos son carreras de impacto. Impactos uh -huh. en diferentes formas. No creo que el impacto de estos, de estos dos caminos, que creemos que, que hay dos en esto, creo que el impacto es diferente. No creo que el impacto que se logra a través de la mentoría, a través de lo que dijimos como un rol tipo técnico lead, y vuelvo a lo mismo, que tal vez este título, pero tengan nombres en diferentes compañías, pero el rol se trata de ser mentor, y creo que ahí el impacto es de que eres estás impactando a través de Hacer que otros crezcan, hacer que otros ingenieros vayan mejorando la técnica, la vayan puliendo y los vuelves productivos y al mismo tiempo tú te vuelves un, un maestro, un maestro de estos muchachos o de este grupo de, de gente que está aprendiendo de ti y se está beneficiando. Y al mismo tiempo tú estás ganando la experiencia de enseñar y hacer que este grupo de, de personas vaya avanzando en sus carreras y los vas convirtiendo en futuros staff engineers, principal developers y sigues impactando. Ahora, el impacto y es difer en el mundo de es como más en el, en, el, en el otro track de staff y software, creo que ahí es más diferente. Ahí creo que el impacto va más acerca del de impacto que vas to tomando en el aspecto de eh, las decisiones técnicas que se van a tomar como una compañía y, y, y vivir con, la, con, la, con las consecuencias de cómo esas, esos, esos proyectos o esos sistemas que a, lo, a los que estamos atándonos en los que nos vamos a enfocar por los siguientes meses van a
1: afectar al, al negocio. Y me suena un poco que, que a veces suena como un brinco muy grande en la parte de, ok, soy un di, junior y ahorita estamos platicando de muchos soft skills, de muchos skills técnicos, que parece como un gap enorme, ¿no? ¿Cómo es que mágicamente de junior llegué a senior o llegué a staff? O, o sea, ¿qué fue lo que me hizo eh, desarrollarme de esa forma? Y hemos platicado como... Eh, de forma minuciosa, varios aspectos. Ya hemos dicho el big picture, eh, liderar equipo, los soft skills. Um, creo que yo agregaría uno más como para como pa poder definir cómo es que yo me... Com o cómo nos comenzamos a encaminar a este camino de... Eh, estoy pasando de junior a... Bueno, llegar a este camino intermedio que es mid que Vamos a dejarlo como que es un camino gris, ¿no? Un paso gris. A la transición de ser un senior. Y déjame agregar este, este pedazo. Para mí un punto muy importante, aparte de eh, tener este big picture, sería que ya asimilas o ya entiendes por qué hay que hacer playoffs. Y esos playoffs pueden ser tanto técnicos como de tiempo, ¿no? Ya lo, hemos como platicado un poquito de que como junior estás mucho de voy a codear esto y va a ser perfecto y lo demás. Pero como senior, eh, a veces salen discusiones que al inicio me sacaban de onda y ahorita ya son normales, ¿no? De copiar código es normal, eh, hacer cosas medio chuecas está bien, porque, de nuevo, tu camino es añadir valor, ¿no? Y entiendes el, el trade-off de, ¿Ya? sí, esto no es perfecto, pero de aquí a seis meses o un año nos, nos queda perfecto, ¿no? Ya recuerdo cuando incluso
0: nos tocó una vez enfrentar esto juntos a Charlie y a mí donde una cosa que se nos ha dicho mucho en, en, con seniors que nos hemos topado en el trabajo es de, está bien hacer código chueco, código del que no, tal vez te sientas muy orgulloso, tal vez es como que lo quieres esconder debajo de, como dicen, aventarlo con los cuerpos debajo de, la, debajo de la cama, pero algo que es curioso, de a pesar de ser código, tal vez no, como dicen, tal vez es como hacer senior, son casi como las actitudes cambian más acerca como dijimos, de hay que sacar el negocio lo más rápido que se pueda, pero casi parece que a pesar de que suena como un poco asqueroso, creo que incluso hay prácticas que incluso te enseñan a, hacer, a, a decir que a veces tomar la decisión más, la más rápida o la más chusca, pero hay que saber organizar todo eso de forma que al mismo tiempo en el futuro todavía seguimos protegidos de, de nosotros mismos, ¿no? Y una práctica, uh -huh. me acuerdo mucho, es la de, si vas a crear código malo o, o código que tal vez no, no es el mejor para el momento, pero saca el trabajo, es de guárdalo en una función con el nombre más largo y ridículo que te puedas imaginar, que sea tal vez desde 60, 70 caracteres pero mínimo tienes un nombre como esta función es para lidiar con todos los casos malos y, y no soy orgulloso de mi código función, punto, y es como que ahí es un ejemplo donde tal vez es como que dices, what, en serio, eso es un consejo y sí, creo que es más que nada que los, la, hay gente con experiencia que dice no te preocupes tanto de eso, ahorita tenemos que hacerlo más inteligente y estratégico en este momento, lo que se ocupa ahorita en este momento del trabajo.
1: Súper, de acuerdísimo. Y de hecho, déjame, saco este ejemplo. Eh, hay que decir ya nombres fancies porque, bueno, nosotros trabajamos con, eh, creo que tenemos mucha fortuna de trabajar con gente tal vez medio conocida en el medio. Y voy a sacar ahorita el ejemplo de Sophie Alpert. Uh, para quien no, no la conozca, es la ex-manager ex del equipo de React. Y una vez nos dio una plática como de seguridad, de mantenimiento de código, y me acuerdo, ella tiene un pedazo de código que me gusta mucho. Eh, tenemos un, una abstracción que lo, nos ayuda a hacer eh, traducción de cadenas, ¿no? Porque, pues, soportamos en nuestro producto eh, muchos lenguajes. Y tenemos una función que es la que procuramos usar porque es la que está implementada como de forma bonita. Pero tenemos otra que usamos porque ya está implementada en tantos lados que estaba difícil quitarla, ¿no? Y tenemos, tal cual como dice José, un título enorme que creo que se llama Translation, HTML, eh, Dangerous, If You Can Use the Regular One, Please Use It. Tal cual es esta función. Y la veces dices, cuando tú la usas, te duele usarla porque deberías evitar usarla, pero es un excelente consejo eh, en el cual un senior o un staff o un principal entendía que era costoso quitar ese pedazo de código pero tiene que dar la advertencia de, ok, vamos a seguir adelante y vamos a procurar dejar de usar esta función eventualmente, ¿no? Pero no tiene sentido ahorita quitarla porque el valor al producto es cero. El valor como developer es mucho, pero la empresa no gana si tú como developer te sientes feliz por el código, ¿no? La empresa está ganando por, eh, porque tu código añade valor a usuarios y hay que entender mucho eso. Es un costo-beneficio que tú como developer asumes, y entiendes, y tal cual como decíamos de nuevo, eh, comienzas a dirigir esa energía a beneficiar a una empresa.
0: Exacto, y, y creo
1: que hay casi, como ahorita
0: acabas de dar un excelente punto, donde se reconoce, hay, hay código que utilizamos bastante en el día al día, uh, APIs que son internos, o funciones que son específicas a la compañía que se utilizan al día al día, y como son tan populares, incluso es natural asociar al creador de esa función, porque a veces vas a la, a la persona que lo diseñó, al arquitecto, al senior y le vas a hacer preguntas y vas a preguntarle hey, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y ¿Por qué debería utilizar? ¿O qué me recomiendas tú? Y creo que casi parece que va de mano en mano, casi los que ya van a esas posiciones se van reconociendo no más por, se llaman seniors, se llaman staff, casi hay como proyectos o librerías o diferentes sistemas que ya se viven dentro de la compañía o incluso afuera como open source que, que van asociados a estas personas, porque ya llevan haciendo varios proyectos por mucho tiempo, y hay tanta experiencia y tanta contribución dentro de la compañía que casi los puedes asociar, no y casi diría que no es tanto, al menos creo que en las compañías que me ha tocado ir, los, los títulos suelen no ser solamente títulos por, como dijimos, por antigüedad, o títulos por tal, por solamente llevar tanto tiempo en la compañía, creo que incluso se van ganando a través de diferentes proyectos, iniciativas, en las que has trabajado, y en, la, y en las que eres casi como diría que casi eres como un experto en esas en esas áreas, ¿no? Porque no digo que conoces todo un, un, un repo entero de, de código, pero conoces varios sistemas o subsistemas también los puedes explicar, los conoces de arriba y abajo y puedes a, a explicarlos a otros ingenieros y esa experiencia habla por sí sola, no habla por, a través de tus palabras cuando explicas un sistema o incluso cuando la gente ve los commits, por ejemplo, en, una, en un uh -huh. archivo y es otra, ahí es donde sí, esa, es otro tema muy aparte, no hay que medir el trabajo a través de commits, pero un ejemplo a lo que voy con esto es de las contribuciones de, de esas personas o ¿no? de, los, de, los, de, las, de los, y developers se, se puede ver en los diferentes sistemas que se van agregando al, a proyectos.
1: Y ahorita que sacas de commits, eh, de y bueno, también Git y todo eso, algo que yo he notado mucho eh, en esa dinámica de seniors, eh, casi, casi siento que cuando decimos seniors como que se engloba senior hacia arriba, ¿no? Entonces creo que se presta mucho a eso, pero en esa dinámica de seniors versus juniors o cómo se convierte uno en otro, eh, algo que yo he notado mucho es que en los PRs puedes identificar muy bien eh, en qué momento te estás como convirtiendo en senior o estás eh, todavía como evolucionando en tu, en tu etapa de junior, ¿no? Y lo digo por, es, por esta situación. Eh, yo he notado mucho que la gente que ya, por ejemplo, está en principal o está más arriba, aprueban los PRs muy rápido, no, no muy rápido, sino si sienten que los cambios no son necesarios o no son... Eh, Necesarios o importantes Para eh, bloquearlos Los aprueban Y no te pueden como, ¿se puede hacer esto y esto chido? Si no, está bien, ¿no? Y cuando eres más junior O me pasa mucho a mí Yo preocupa, procuraba irme mucho A lo piqui y era de, esta función se podría hacer De esta forma, y si usas esta Implementación, caería más chido Te voy a bloquear el PR porque creo que Podrías haberlo <risa> optimizado más, ¿no? Y hasta ah. estás como con Big notation que es muy importante, lo platicamos en el capítulo anterior, pero es a veces como cosas muy piquis que no tienen, no son radicales. Y en, en el feedback que a veces me dan los principal o los staff, son cosas como, esto, o ya hay una función que hace esto, deberías usarla. Se, se nota mucho cómo es que ya conocen el sistema, ¿no? Y cómo te están diciendo, si puedes procurar hacer menos código, mejor, porque ya tenemos uh -huh. cosas para esto. Pero se, eh, la velocidad con la o el pace con el que estamos sacando cosas es muy, muy notoria, ¿no? Se fijan en lo crucial, en el, de nuevo, big picture versus eh, lo picky o lo que realmente no importa, la paja.
0: Ya, yeah, y, y es la forma de cómo puedo sacar el trabajo lo más rápido posible. Y me acuerdo una historia... Um, hay un concepto de, en inglés le llaman on-call, o es como estar de guardia, que te toca estar de guardia mm -hmm. una semana así, o cada dos semanas, cada cuatro, depende de, del tamaño de tu equipo. Y recuerdo que uh, cuando apenas iba empezando, una vez me tocó estar de guardia en una compañía en la que trabajaba hace unos años, donde era casi, eran como las once de la noche... Uh, me tocó lidiar con un problema donde los, con el Continuous Integration estaba fallando por un commit malo, donde la persona responsable se había quedado dormida, mejor dicho, ya, 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 ya no le tocaba, no sabía que se había descompuesto el código y me tocaba a mí arreglarlo. Yo con mi inocencia yo que pensando que tenemos que resolverlo hay que atacar el problema al momento y encontrar la solución óptima me estaba matando, no sabía qué hacer dije, no sé la solución, pero me va a tomar mucho mucho tiempo, pero en ese momento cuando te gana el pánico gracias a que se alinearon todos los astros, un senior estaba ahí, uno del que el, era el, el, el arquitecto de mi equipo en aquel entonces, estaba ahí y, y me dijo, no se trata de hay que desbloquear el, el Continuous Integration. No hay necesidad de hacer la solución más óptima en este momento. Lo que vamos a hacer solamente es escribir como un if statement que va a lidiar con este caso que no podemos ahorita manejar en el código, pero no es la solución óptima, pero es lo que te va a dejar ahorita que, no todos nos vayamos a dormir en este momento y lo podemos ver en la mañana y lo podemos arreglar, pero no tenemos que hacer nada en el mito. Pero dije, pero qué no habías dicho que todo el tiempo hay que hacer código óptimo, hay que hay que tener buenas prácticas. Sí, pero también hay que dormir, hay que tener salud mental, hay que cuidarnos y hay que ser inteligentes, estratégicos. No se trata de querer atragarte el mundo en un día, se trata de hay que saber pelear esta batalla, pero saber bailarla. Es, y bail, bailarla con cuidado y, y también con como protegerte de ti mismo y al mismo tiempo no, no desgastarte en este proyecto. Y creo que lo vas notando, ¿no? Creo que la idea va con la de, entre más callo tienes, menos, no te matas tanto y lo haces de formas más, uh, más inteligentes para, para hacer tu trabajo.
1: Uh -huh. eh, creo que es un súper buen consejo. Y ahorita que lo estabas contando y eh, contó como que esta moraleja, estaba yo rescatando mis memorias. De mi, mis tiempos de, de infancia. Los tiempos
0: mozos, ajá. Y,
1: <risa> <risa> y me acuerdo perfectamente porque, bueno, nuevamente vamos a esto, ¿no? De eh, conforme vas agregando más experiencia, entiendes los create-off. Creo que siempre gira en torno a create-off y big pictures, ¿no? Eh, ¿Por qué el create-off? Porque de nuevo volvemos a que cuando comienzas a entender de qué se trata el producto, cuáles son los beneficios, cuál es la meta de todo esto entiendes que el código es pasajero, ¿no? No estás apasionado por solamente codear, estás apasionado por el valor que entrega el código. Y déjame, te pongo un ejemplo que me viene a la mente porque ocurre una y otra y otra y otra, otra vez y es porque es un lastre, incluso en memes de, de que tenemos los developers, que a veces queremos crear un blog y pasamos meses y meses creando tecnología para el blog, eligiendo stack y demás, y al final nunca generamos el contenido, ¿no? Y es otra vez este rescatar la historia del junior versus el, el senior. Como creo que se presta mucho a hacer un, un caso de junior, el hecho de estar girando tanto en cómo voy a crear el mejor blog, la mejor tecnología de blog, eh, cuál será el, el que me dé la base de datos más rápida cuando no tienes ese problema, ¿no? Y cuando empiezas a ver tal cual el credit off de, o la meta, que mi meta es crear contenido, publicar lo que sé, lo puedes ver como este eh, intercambio a volverte un senior y decir, ok, ¿cuál es el stack o cuál es la herramienta o el CLI que me va a crear un sitio? Ah, existe Gatsby. ¿Cuánto me tarda en a Gatsby? Mm, una hora o dos. Ah, muy bien, una hora o dos, ya voy a comenzar a crear un blog y ya. Y si de repente ocurre que tengo un millón de usuarios porque mi blog fue exitoso, me voy a comenzar a preocupar en base de datos rápidas, en load balancer y demás, ¿no? Eh, y eso, otra vez, este como tú dices, este vale ¿no? De eh, como junior estás queriendo comerte el mundo y demostrar al mundo que eres el mejor, pero ¿de qué te sirve eso, no? El playoff yeah. off es para demostrar al mundo que eres el mejor es con el valor, ¿no? Con el Exacto. mejor código de... Exacto, de y la creo, historia.
0: Que, creo que es una excelente oportunidad para recomendar capítulo, que el, prim, uno, el, el capítulo uno de los podcasts, donde quieren, si quieren aprender un poco de, de, de cómo elegir de tu, stack. Eh, de tu stack, cómo elegir <risas> tu stack, pero creo que sí, eso fue uno de los primeros. Si quieren volver a visitarlo, pueden escucharlo en su podcast favorito. Pero volviendo <risas> al tema, ¿no? De nuevo, de que sí se trata de eso, ¿no? Se trata de, vas creando este gusto, ¿no? Este gusto por saber elegir tecnologías y más que nada como combinar pensar como hay un problema y hay una solución y qué cuáles van a ser los componentes de la solución y creo que si lo vas cuando vas entrevistando ya vas notando incluso la diferencia en preguntas y expectativas que se van teniendo sobre estos individuos cuando apl apl aplican a ciertas posiciones ¿no? cuando eres uno dos y tres típicamente no se te va a preguntar diseñame a un sistema de mensajería o hazme un Twitter o algo se tiende a, a, a no se tiende a esperar porque no tienes no tienes el gusto no tienes las experiencias para crear estas soluciones o saber cómo pensar acerca de las diferentes tecnologías y sus, sus desventajas y cuál es qué, qué es lo que ganar, ganarías o perderías sobre ciertas tecnologías y ya cuando Alguien ya va aplicando ya con más años de experiencia, como dijimos, ya a una posición de, de más alta en, en, en términos de niveles. Ahí sí se te pregunta, porque creo que se va esperando de, hey, esta es, un, es una persona que ya la, las, la, las ha visto de todas a todas y puede, puede reconocer una arquitectura buena o mala o sabe el, trabajar de forma inteligente, donde no se va a esperar. Mucha gente dice, no, voy a esperar, probablemente esperan que les diga... Una arquitectura donde tengo que escribir en ceros y unos o algo muy súper low level, donde tengo que hablar de, de incluso hardware o algo. No, no, no se trata de eso se trata de es Esta persona puede trabajar de forma inteligente y sabe elegir como los, los, los componentes más básicos o lo más rápido que se uh -huh. puede hacer para sacar el trabajo. ¿no? Y creo que es lo que se está. se empieza a buscar ya cuando están buscando. No, es un. no necesariamente un unicornio, pero alguien que ha, le ha tocado ver diferentes batallas y alguien que puede eh, puede elegir diferente artillería, no si quieres verlo como un rambo, ¿no? ¿Qué, qué armas vas a elegir o con qué, con
1: qué armamento vas a querer
0: entrar a la batalla?
1: Y deje, tengo un ejemplo ahorita que estabas platicando de cómo es que las entrevistas varían y cómo te van metiendo, por ejemplo, System Design y entiendes por qué una cosa es mejor que otra, dependiendo del contexto. Me acuerdo que me tocó a mí una entrevista. Era más enfocado a, a Senior, pero hacia Frontend. Y una pregunta fue, eh, ¿qué prefiero usar, React o Vue? Y creo que es un debate muy, muy común de React versus Vue versus Angular, ¿no? Y tal, creo que se podría prestar mucho a que si no tienes tanta experiencia, dijeras React, porque me gusta React, porque lo usa Facebook. Y es una respuesta muy común, porque lo usa Facebook y, lo, y eso te demuestra que es chido. View, porque lo usa, no sé, creo que Alibaba lo usa uh, y por lo tanto es chido. Pero en este caso la respuesta no era eso. La respuesta era más de, ok, depende. El equipo ya conoce View. Si conoce View, aunque a mí me encante React, tiene mucho sentido usar View porque hay que sacar esto de volada, ¿no? Eh, el equipo sabe React, ah, tiene sentido usar React. ¿Cuál es el ecosistema? Por ejemplo, tal vez podremos decir Angular. ¿Hay un ecosistema con Angular? Hay muchos developers que saben Angular para usar librerías y demás. Entonces, de nuevo, las respuestas van variando ya no en forma fanática, ¿no? De, es que Java es lo mejor, JavaScript es lo mejor. Ya tus respuestas varían a ¿Cuál es el contexto de este momento? E incluso, lo podemos variar un poquito más a que hay empresas que siguen usando jQuery, y tú cuando entres a empresas no vas a llegar y decir, ¿sabes qué? JQuery es del pasado, todos a React. Esa <risa> no es una respuesta de un senior, ¿no? Un yeah, senior que... diría, ok, ahorita es costoso migrarnos cómo sacamos adelante la empresa. Exacto, creo que son vuelve a ser más meditado, no Pre,
0: como más premeditado tus tu decisiones. No actúas como dijimos, no como fanático, como que, ah, me encanta esto, quiero hacer este framework porque todos hablan de ello. Creo que la piensas más, piensan hacer, se, se, se tiende a pensar más acerca de, ok, Puedo elegir esta tecnología bien, pero ¿qué impacto va a tener sobre el equipo? ¿Qué tan rápido vamos a poder contratar a personas que conozcan la tecnología? Porque también mm. afecta bastante, ¿no? Porque puede ser algo bastante pesado, una herramienta muy, muy buena para resolver el problema. Pero si hay poca gente que pueda optimizar, que le puede sacar provecho o gente que se pueda contratar, que digamos que el día de mañana no puedes asumir que tus empleados van a durar toda la vida en tu compañía, van a cambiar y van a tener, vas a tener que buscar a otro empleado. Así que ocupas tener tecnologías que puedan ser, que continúen siendo relevantes por lo más que se pueda y también gente que entre y salga, la pueda la pueda aprender rápido, pueda agarrarle el rollo y pueda contribuir de forma rápida. Y eso es lo que se encarga un senior, alguien con o gente con más experiencia, un arquitecto, se encargan de pensar de, no nomás sacar trabajo, también es, es pensar acerca de las consecuencias que va a tener la tecnología sobre el, el equipo, el, el negocio, uh, qué tanto va a afectar a los clientes y cuánto se va a tener que invertir en el futuro, si va a ser una solución que me va a sacar el trabajo de tres meses a cinco meses o incluso un año. no Es como de, empiezan a, a ver la imagen de, 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 la, de las diferentes dimensiones que una edición puede afectar a, 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 varios, a, a varios aspectos del, del trabajo.
1: Y se nota mucho en productos muy exitosos que tenemos ahorita, ¿no? Como, por ejemplo, Airbnb, Twitter, que son eh, empresas que, por ejemplo, nacieron en un framework bastante popular que es Ruby on Rails. Eh, creo que es muy, muy conocido por la velocidad con la que puedes generar las cosas, ¿no? Y dentro de la fanaticada o de esta inexperiencia Puedes escuchar mucho de, es que Ruby es muy feo o es muy lento. Y sí, puedes decir, si sí es lento, ¿no? Uh -huh. Pero, obviamente, ese tipo de productos en los cuales se involucran seniors dicen, ok, tengo que hacer un Proof of Concept que no sé si de aquí a un año vaya a pegar. Eh, esta es la chamba de ahorita, ¿no? De aquí a un año hay la esperanza de una startup eh, y tenemos que sacar este Proof of Concept lo más pronto posible. Lo sacamos. Eh, ok, hay que seguir construyendo sobre el Proof of Concept porque resulta que pegó. Y cuando llegan los 10 años, por ejemplo, Airbnb sigue con piezas de Ruby, pero ya están migrando a otras tecnologías, igual Twitter, que ahorita está en escala, ¿no? Eh, pero volvemos a lo mismo. Hasta 10 años después hay un arquitecto o un senior eh, leyendo los proyectos que dicen, ahora sí ya es un pen seguir con esa tecnología y es hora de migrarnos, ¿no? No hay una, un fanatismo diciendo, es que me da vergüenza decir que uso Ruby o me da vergüenza decir que uso jQuery. Y es, en este momento, ¿la empresa le importa esto?, mis habilidades se tienen que dirigir al desarrollo de una empresa y eventualmente llegar el momento cuando haya que llegar a una transformación, ¿no? Y casi siempre la transformación ocurre cuando la empresa genera ingresos.
0: Exacto. Y creo que más... Ahorita una pregunta que me estaba pensando como ibas mencionando uh -huh. diferentes proyectos y diferentes formas y, y los casos que van que te van llevando a tomar las decisiones técnicas y ahora una una pregunta que algo que me recordó es cuando uno va cuando vas empezando a trabajar como ingeniero en software y la, se siente como que no se siente como un viaje como una como que vas ciego al principio como tú crees que se siente casi como dijimos como un poco gris como cómo vas de de ir a alguien que puede tomar todas estas decisiones y cómo ir de, de nada, de solamente ser una, un fanático acerca de quiero codear, quiero hacer este tipo de, de trabajo y a ir a ese mundo, creo que, la, creo que una pregunta que, que, la que se sigue ¿no? es cómo llego ahí, cómo voy llegando, cómo voy haciendo esos brincos, es como no, no, no voy a decir, oh se siente, no se siente lo vas a sentir en ti hijo, va a venir natural, es como es una, la señal divina va a llegar a ti, te va, te va a encaminar y te va a dejar eso, no creo que lo que va pasando, creo que um, uh, va pasando que llega un punto donde te ves, te vas, vas, vas captando algunas cosas, ¿no? Vas captando que codiar no es solamente codear, creo que codiar va, va tomando consecuencias, Y te das cuenta que no, no, si sigues codeando, pues no vas, no te vas a aburrir y te das cuenta que creo que esa misma, la misma hambre de querer conocer nuevas tecnologías te va a bring, te va dictando a querer trabajar en diferentes proyectos dentro de tu de tu compañía como digamos voy a usar mi historia no por ejemplo trabajando en en backend y trabajando en diferentes problemas del backend digamos que empiezas trabajando en el área de, de los endpoints o creando una API externo para los usuarios lo haces por buen rato te hartas y dices quiero algo me interesa otra capa del backend no quiero aprender un poquitito más de cómo hacemos caching y cómo funciona esa parte de la tecnología cuando marcan la API y vas trabajando en otra área ¿no? y vas avanzando hasta diferentes ahora quiero trabajar en los servicios de data science y vas trabajando en, en, en varias áreas y, te, y de poco a poco te vas dando cuenta que estás codeando, estás trabajando en otros componentes de ese stack y son áreas de, de, del stack que, que tienen diferentes efectos sobre el negocio de esas, de esas empresas y se van dando cuenta ¿no? en unos trabajos, se van dando cuenta mira este chavo, esta chava está aprendiendo varias partes del stack está comenzando a entender cómo todo se va convirtiendo de una pequeña viñeta a una historia a una novela, a una gran historia que se va convirtiendo en algo grande y es cuando ya creo que va lo que habías dicho la lista, área gris, creo, creo que es esa área gris, ¿no? Creo que ahorita teniendo la conversación es donde vas viendo que esa área gris es en parte como un viaje donde vas, va completado de varios proyectos en los que vas, en los que vas trabajando.
1: Sí, tal cual, y como, eh, como tú decías, esos proyectos son los que te van a dar experiencia porque no solamente es por estar jugando con esas tecnologías o con eh, más áreas del negocio, ¿no? Es casi, casi, o al menos así yo lo sentí, ...que te vas dando golpes y dices... ...chín, esta no es la forma de hacer esto... ...la próxima vez lo voy a hacer así, ¿no? Y creo que en este camino de developer... ...hay impactos muy, muy fuertes... ...porque... ...bueno, yo me acuerdo de historias... ...en las que tienes el tiempo encima... ...y sientes la presión de decir... ...es que no ha salido... ...y por qué le invertí tiempo a este refactor... ...si no, no va a eh, aportar nada, ¿no? Y era por mero gusto... ...y al inicio pues puede que te divierte y demás... Pero hay constantes alrededor de ti que cada vez se vuelven más y más presionantes porque la responsabilidad crece conforme vas agarrando experiencia, ¿no? Y esa responsabilidad que te va llegando implica que la gente confíe en ti, en que sacas las cosas a tiempo, en que tienes la madurez de poder decir es que esto no va a salir, necesito dos, tres días más. Y no tienes eh, como que esa capacidad o ese poder de decir, ¿sabes que Me equivoqué, me voy a tardar seis meses más. Ya no tienes esa... Eh, esa chance de poder equivocarte de, de esa forma, ¿no? Y, por ejemplo, yo tengo una historia de cuando eh, era junior y yo sentía que me podía comer el mundo de voladísima, y me dejaron un proyecto, ¿no? Un refactor, tal cual era un refactor, de una parte que era sustancial, era la parte de cobros en el front-end, era un checkout, y para mí fue de, wow, va a ser increíble todo esto, y yo solito lo voy a hacer, y me acuerdo que en mi mente en cuanto me dijeron eso, di, eh, yo pensé, Voy a hacer un super refactor, el código va a quedar super limpio, es más, hasta los chavos que hicieron esto, las tres personas que lo habían hecho, uf, cuando vean el código que, hice, que haga, van a decir, ¿por qué no lo hice así del inicio, no? O sea, era demasiada ambición, uh -huh. ¿no? Y les dije, esto lo saco una semana. La realidad es que me tardé tres y no quedó ni tan chido como mi mente estaba, ¿no? Y yo estaba con una presión así increíble. Después estaba de por qué estoy haciendo este refactor. Hacía funciones muy abstractas que realmente no aportaban gran valor, ¿no? Casi, casi al final lo que, lo que salió del código fue como muchas funciones separadas que se, eh, se llevaban en, una sola, en un solo archivo y parecía que estaba más limpio, pero realmente estaba como modularizado, ¿no? Que no era como una gran, gran solución. Y cuando hablé con el que en ese momento era mi manager, le dije, ¿sabes qué? Sorry, porque me tardé más tiempo, ¿no? Me dijo, nada. ya sabía que esto no salió en una semana. Cuando tú me dijiste una semana, yo no tenía mi cuadernito tres semanas. Y dije, fuck, ¿por qué no me dijiste de antes? Yo estaba <risa> Cuando pasó la primera semana, yo estaba con una presión increíble, ¿no? Y fue, sí. de, de nuevo, fue un aprendizaje de, de que, cómo se miden los tiempos, qué trade-off eh, tomar y qué responsabilidad eh, pues tener para por poder eh, tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué esto es mejor que esto? ¿Puedo hacer esto? Tengo una semana, ¿no? No puedo hacerlo. Entonces, eh, de este problema, ¿qué decisiones tengo que tomar para llegar a la meta, no? Y si este shortcut está cochino, pues sí, pero me dijiste una semana y en una semana este es el camino que me lleva ya, ¿no?
0: Ya, yeah, y creo que vuelvo a lo mismo, de cuando quieres, cuando vas al, cuando el principio de todo viaje, todos quieren comenzar con yo quiero hacer código eficiente, óptimo, modular, sí. fue lo que me enseñaron en la escuela, me dijeron que siempre tengo que presentar código, que, que sea de dry, y que no sea muy, muy, muy puerco, pero creo que te vas dando cuenta de... Pues escuchando a otros es más de que creo que va de, de los, los más jóvenes tienden a, a sonar de esa manera, o mejor dicho, los menos ex, experimentados tienden a sonar de esa manera, y los más, como con más años, ya más kilometraje, son más de, sácalo, de cualquier forma, sácalo de sí. como podamos, como se pueda hacer, solamente hazlo, no te mates tanto, no dejes como código que pocos no van a poder entender hazlo solamente con tal de que se pueda sacar el trabajo, y creo que tengo otra historia similar a ti que otra otra historia de horror donde dale, hace, dale. Hace, unos, hace unos años recuerdo de que estaba la moda de escala y escala se estaba convirtiendo en el super movimiento de que todos querían adoptar escala en su stack. Y eso sucedió, se adoptó Scala en un equipo en el que estaba Y era solamente alguien Porque puedes tener un stack donde puedes tener combinación De Java y Scala en el código Sucede que una persona dejó su código En Scala, corriendo y funcionando Y nadie se atrevía A tocar ese código después que la persona Deja el equipo, se cambió de equipo Lo seguían pingueando, buscándolo para que viniera A modificarlo de vez en cuando Pero el punto era de que nadie se atrevía a tocar ese código porque era escrito en un lenguaje que no todos lo conocían, poco poco, poco difícil de entender y no todos, no todos tenían tiempo de, de aprenderlo, pero era alguien que, que dijo, oh, lo quiero hacer por mis huevos, no lo quiero hacer porque a mí me gusta, suena chido, me, me encanta, este, se escucha mucho en las conferencias, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí, pero lo hiciste a la cuesta de tus compañeros de trabajo, de la compañía y de un servicio que nadie quiere tocar porque, porque tú lo dejaste de tal manera y ahora tenemos que tomar un tiempo, tratar de buscar a alguien que sepa escalarla y entrenarlos, porque nadie más lo sabía. Y era un problema donde no se midieron las consecuencias, ¿no? Que creo que está suave aprender cosas, está, está chido aprender cosas nuevas todo el tiempo, pero bueno, lo mismo no es que hay, se tiene que medir también las, las consecuencias y es donde se va, se va notando, es muy obvia la, la madurez, ¿no? Donde es, es alguien que tiene empatía, los la, la gente con más experiencia tiene empatía por los por sus equipos y por la gente que va a trabajar en esos en
1: ese código. Sí, y creo que eso nos ha tocado a varios enfrentarnos, ¿no? De esa situación en la que eh, algo flashy entra. Y creo que me ha pesado mucho cuando estás en un equipo muy fuerte entre juniors que ves algo flashy y dices, ah, se ve genial, usémoslo. Y tarde que temprano llega el golpe de realidad diciendo, fuck, esto resulta que no tiene una comunidad muy grande. Resulta que en mi experiencia no era tan cool como me, me, me imaginaba. Me tocó verlo también en situaciones en las que eh, creo que lo empecé a cachar un poco cuando platicaba con seniors, que yo estaba como en etapa junior, y a, a veces yo quería usar una tecnología y pues el developer senior en ese momento como que la veía y decía, ah, la empezó a usar, le gustaba mucho, le llamaba la atención y como que yo quería picar la curiosidad para que dijera, ah, ¿sabes qué? Usémosla, ¿no? En el, en el proyecto. Y ya cuando sacaba el tema de qué onda, entonces lo usamos, me decían, no, o sea, me gusta, está muy chido como para un side project, a la mera un módulo aislado que no impacte para nada al producto, pero es que esto no se puede usar en, en, en producción o de forma realista, Suena una como un muy buen experimento y, y demás, pero no nos conviene para nada arriesgar el equipo o arriesgar el producto solamente por diversión. Y creo que se parece un poco a lo que decías, ¿no? De eh, conforme vas agarrando más experiencia, tu amor no viene tanto del código, las líneas de código. Creo que hasta te emociona borrar código y dices, qué bueno que se fue ese pedazo. Eh, y te emociona más crear algo su sustentable, algo que dure más tiempo, algo que perdure, algo que crezca. Porque los problemas, conforme va creciendo algo, un producto, no, de, no vienen del... O puede venir un poco del de lenguaje, pero no viene tanto de qué tan refactorizado está el código, qué tan clean code está. Vienen de la cantidad de gente que está entrando, tus bases de datos, cómo está eh, ar la arquitectura de una aplicación. Bien, son problemas mucho más generales, ¿no? Y creo que como Junior te vas muy a lo específico.
0: Exacto, creo que va mucho... Dejas de ser un, como diría un Anakin Skywalker, de decir yo soy el elegido, yo soy la, la persona que está hecha para hacer este Exacto. destino de... Sorry, me encantan las referencias a la Guerra de las Galaxias. No puedo resistir cuando lo puedo hacer, pero... Anyway, pero el punto es de que vas vas yendo de ese punto, ¿no? Vas yendo de ser alguien que va solamente yéndose de lo... De, lo, de la fanaticada, de lo flashy, de lo que es el momento. Y creo que es como... Casi como una balanza, ¿no? Creo que está esa, como le llaman, esa seducción o ¿no? esa curiosidad por meterte a lo más moderno y por querer ser muy vanguardista, por querer meterte en lo más flashy, pero también está balancear esa curiosidad, balancear ese, ese, esa curiosidad porque hay que aprender cosas nuevas, balancearlo con la experiencia y ver y, lo, y las consecuencias que tiene, ¿no? casi como tener una conciencia uh, con la curiosidad y balancear esa curiosidad y ir viendo cómo va a afectar incluso tu tiempo, ¿no? porque va, vas, va pasando el tiempo donde vas, va, va creciendo el equipo, va el negocio va yendo muy rápido, hay demasiadas iniciativas que se van dando y hay que saber elegir esas batallas ¿no? y saber balancear curiosidad con, con optimizar con lo que tiene más sentido para un negocio, incluso para el equipo, ¿no? Porque llega, va a llegar un punto donde vas teniendo a gente con, a que eres mentor de, de esas personas en tu equipo y quieres tratar de ser incluso respetuoso de, sus tiemp de su tiempo y el respetuoso del, del, de los proyectos que tiene tu compañero y que se te encarga a ti para poder manejar esos proyectos y llevarlos, llevarlos a cabo.
1: Exacto. Y, bueno, que algo quede muy claro. No estamos diciendo que Conforme vas agarrando más experiencia, te deja no. de gustar aprender o te deja de gustar lo flashy, ¿no? O sea, como developer, eso siempre va a existir. Y hace poquito que estamos platicando con José y yo, creo que hay un ejemplo perfecto que es Discord. Imagínate, Rust es un, yo diría que es un lenguaje flashy, lleva muy, muy, muy poco tiempo, eh, casi, casi la no madurez, casi nada de tiempo. Uh -huh. eh, imagínate, está Rust en, un, en una infraestructura como Discord, la cual se usa por millones de usuarios. Y no es una decisión flashy, no es una decisión que alguien random dijo, me gustaría hacer ross y voy a cambiar gran parte del módulo a otro lenguaje, ¿no? Es, ellos, eh, los arquitectos, tuvieron que decidir, ¿sabes qué cuál es el lenguaje que se me presta a, a rapidez? Y sobre todo porque es una aplicación de chat, necesitan demasiada pues, eh, velocidad para... Eh, las conversaciones y el uh -huh. eh, voice over IP, um, y toman la decisión de cambiarse a Rust, un lenguaje que de nuevo suena como algo flash. Y creo que es un ejemplo per perfecto para decir, eh, hay, no se trata solamente de decir, es que lo flashy no, sino, esto flashy tiene sentido en lo que estoy haciendo ahorita, quita la, la etiqueta que sea flashy, o que sea mágico, o que sea fancy, lo que importa es, eh, esta tecnología... ¿O este producto me ayuda a llegar a la meta? Y si la respuesta es sí, la tomas, ¿no? Pero porque asimilas todo, mides, pesas y te das cuenta que realmente te puede ayudar o no. Ya,
0: yeah, incluso vuelve a ese a ese tema que salió hace, hace tiempo acerca de la necesidad va dictando la solución que eliges, ¿no? Y hay veces que esas decisiones te llevan a explorar tecnologías modernas porque incluso no eres, no eres la única persona, la única compañía enfrentando problemas de ese tipo donde... Hay otras compañías o hoy, hoy developers que notaron ese mismo problema que tú y ahí y crearon herramientas allá afuera y es lo que te va llevando allá afuera a ver otras tecnologías y, y, y al mismo tiempo explorando ¿no? y viendo qué hay allá afuera. Y es donde vas viendo, ¿no? donde vas teniendo una lista de requerimientos y, de, y diciendo esto es lo que necesito resolver y vas viendo qué hay allá afuera en términos de tecnologías, las exploras y es donde entra el componente de exploración, de aprendizaje, de este eterno estudiante que jamás deja de, de ver qué hay allá afuera en términos de tecnologías, pero lo vas balanceando no con las necesidades y el problema y el tiempo que tienes para poder explorar estas tecnologías y poder incorporarlas. Incluso en ese artículo que mencionas, Charlie, el de Discord, me encantó porque no nomás dictaron, como tú dijiste, que la, la decisión de utilizar ROS, pero también dictan cómo fue que el cambio de lenguaje fue tan radical, que incluso hizo, tienen métricas, estadísticas, incluso gráficas donde muestran cómo fue la latencia que, que cambió cuando mandaban mensajes y cómo se fue, se vio el cambio radical. Así que creo que fue, es un ejemplo de madurez donde vas viendo que se mantienen al, al tanto de, a la vanguardia de la tecnología, pero también lo refinan y lo ajuntan lo junto con los problemas y la necesidad
1: que tienen en la compañía. Sí, y obviamente tuvo que haber alguien que estuviera apasionado por aprender para que trajera el tema de, oigan, hay un lenguaje que resulta que es flashy, que está padre, que es rápido, eh, que tiene cierta comunidad bastante importante, deberíamos usarlo, ¿no? Vuelvo otra vez es a esto de, quien tuvo que haber traído eso puede haber sido un junior, puede haber sido un senior, pero al final hay alguien con la suficiente madurez de decir, ¿sabes que lo evalué? Y sí, esto resuelve nuestro problema. Y obviamente no es como, si sí me resuelve el problema, codiemos todo de golpe, sino eh, tiene que mostrar métricas. Tiene esa madurez de poder demostrar por qué ese resultado, por qué esa decisión tiene un peso, ¿no? Y porque eso, de nuevo, eh, no, lo, no cambian el lenguaje solamente porque es rápido, ¿no? Esa rapidez al final resulta en que el producto es mejor y el producto que sea mejor también significa que genera más ingresos a, a, a la empresa. So, al final, todo esto se dirige a que la empresa mejoró gracias a este cambio. No fue algo que solamente eh, amplificó el orgullo de developer en la empresa.
0: Exacto. Y creo que voy a, creo que voy a cerrar este, esto, este tema diciendo una, una lección que me dejó hace tiempo un mentor. De, de hecho mexicano, de un amigo uh, que me decía de que, le pregunto tú eres principal developer y me encantaría ser como, algún día como tú, ¿no? ¿Quién como tú? No, quisiera ser algún día como tú y poder <risa> llegar a, a llegar a ese ranking, ¿no? Me encantaría, te admiro el trabajo que has hecho, cómo has contribuido, has trabajado en compañías que me encantan y me dejó una lección muy, muy, ya muy importante y dijo, crecer, obviamente siempre ve esa mentalidad, es muy importante ver quiero hacer mejor, ¿no? Quiero ser una mejor persona, un mejor developer, quiero seguir avanzando en mi carrera, pero creo que algo que dijo, me dijo y me hasta la fecha lo, lo sigo contando a, a otros, a otra a otra gente que va empezando también, es sé curioso, ¿no? Siempre sé curioso ante todo, siempre mantente, no importa cu cuántos trabajos vas cambiando, cuántas tecnologías traen allá afuera, nunca te quedes con las mismas amarrado, atado a esa misma tecnología porque no te no vas a aprender nada nuevo, ¿no? Es como que una vez que le enseñas Varios trucos son perros como que ya, ya deja de ser ya ya dejan de, 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 de aprender más y el punto es de siempre mantener tal tanto trata de siempre ver incluso no sé, jugar con tecnologías nuevas pero dentro incluso de la misma compañía si otras personas están contribuyendo dentro de tu equipo háblale no platica con ellos uh, ve qué herramientas están creando y ve y ve aprendiendo de cómo ellos diseñaron sistemas y eso te va te va enseñando otras formas de pensar que tú lo vas agregando a tu, a tu kit de, de herramientas y lo vas incorporando al crear nuevas soluciones y, vas, y es lo que te va llevando de ser un ingeniero que deja de ser solamente un programador a alguien que va rozándose con otros, va aprendiendo de tanto de developers como de sistemas o, o historias o case stories que se ven en el internet y vas, y vas creciendo en la, en la carrera.
1: Sí, muy de acuerdo. Creo que es una muy buena lección. Yo lo, bueno, de mi parte... Eh, de las historias o que me ha tocado a, a mí vivir. Eh, creo que me ha tocado mucho este reforzamiento de la idea de eh, conforme vas creciendo vas a ganar más experiencia, tu labor no solamente es aplicarlo ¿no? Sino eh, vienen nuevas generaciones, vienen nuevos juniors y tu, tu labor como senior o principal o staff es compartir ese conocimiento. Y eventualmente es, pues tú te diste tus golpes eh, ya tienes tus cicatrices de guerra tu chamba es no solamente dirigir a los demás ¿no? sino eh, hacerles el camino más fácil para que las nuevas generaciones pues, se puedan empalmar de eso ¿no? sobre todo en esta etapa en la que creo que hiper urge más developers entre más fáciles podamos como meterlos aquí al bote mucho más chido y de nuevo vuelve a ser un soft skill la única forma en que realmente puedes ir como subiendo, hacer level up en, en estos niveles es cuando tienes esa capacidad de poder compartir lo que tienes, o bueno, compartir lo que estás aprendiendo, y, bueno, cuando llegas a ser arquitecto es porque puedes transmitir ese conocimiento, ¿no? No, no es el conocimiento que te quedas tú, y quiere en torno a que conforme creces, no solamente lo que sabes, sino estos soft skills que te permiten empalmarte con la gente que te rodeas, que tal cual lo que dices tú, uno de, no solamente es, vamos, eh, es, bueno, ser curioso es súper cool y también es eh, rodearte de esta gente y poder trabajar en equipo.
0: Exacto, exacto. Es como dicen, es como si quieres aprender a huyar, tienes que juntarte con lobos, ¿no? Tienes que irte juntando con gente mejor que tú que te va enseñando nuevas nuevas técnicas y te va haciendo una, un mejor un mejor desarrollador. Super a ver, super. Charlie, y para a ver para, para para poder como kind of, para poder como para recapitular <risa> lo que hemos platicado. Un recap. Un recap, un recap, un recap de lo que se acaba de discutir. ¿Cuáles dirías que son, dado con todo lo que hemos discutido en la última hora, ¿cuáles dirías que son los diferentes, los diferentes caminos que podemos tomar como, como ingenieros?
1: Bueno, platicábamos de esos diferentes query paths en los que llegas como individual contributor, conocido como IC, eh, puede tener este... ¿Puedes tú tomar el camino de manager? Ese es el capítulo para otro, uh, es información para otro capítulo, pero también remarcamos mucho que se puede dar este camino de Technical Lead. Y Technical Lead también aclarábamos que podía ocurrir eh, como un rol eh, como parcial, part-time, en el cual va a ser developer, va a ser eh, contribuidor individual todavía, pero con una labor de ocasionalmente de dirigir un equipo o un proyecto o una meta, ¿no? Pero también existe en, otros, eh, en otras chambas este rol, el cual es eh, permanente. Tal cual tienes el título de tú eres el líder y te encargas de dirigir este equipo de forma técnica.
0: Exacto. Y de ahí dijimos que hay otro, otra ruta, otra si lo quieres ver como un árbol, otra ruta donde puedes tomar en este árbol, donde puedes seguir continuando, contribuyendo, siendo un, un contribuidor individual y uh -huh. donde no eh, sigues siendo mentor pero es el elemento más de continúa siendo más diseñador de, de código, de sistemas y te enfocas más en crear en manejar varios sus sistemas de la compañía y estos roles se les típ típicamente tiende a ser más como senior que diría que como digamos hemos dicho, ¿no? de senior en adelante, no de ahí los roles se tienden a convertir más apegados a la compañía a las metas, al negocio al año fiscal y las metas que se tienen durante ese año y tratar de, a a de conectar los proyectos de ingeniería que se van a venir los siguientes meses, junto a alinearlo con las metas que tiene la compañía, tanto como de producto, como económicas, y tratar de alinear lo que se vaya a comprar o usar como tecnología que vaya alineado con las metas de la, de la, de la empresa para eso.
1: Sí, tal cual. Y pues casi, casi suena a, a como lo que habíamos dicho ya anteriormente de... Eh, Conforme vas agarrando estos roles de senior, conforme vas creciendo, pues, tu enfoque es eh, el big picture de la empresa, ¿no? Eh, cómo, entender de qué se trata la empresa, cuáles son las metas. Y creo que está cool entender eso porque eh, creo que hay gente que a veces se asusta porque dice, es que yo solamente como developer, solamente voy a poder, eh, tengo un límite o tengo que volver manager. O, o sea, ¿qué tengo que hacer, no? Porque a veces suena que tu chamba solamente va a ser codear, ¿no? Y creo que está cool esto que hemos aclarado de hay hay caminos, ya platicamos el de technical lead, el de individual contributor e incluso como individual contributor, el camino se va haciendo más complejo y más amplio, ¿no? No solamente tu chama no solamente va a ser codear y estar en tu como. Tu chamba va a ser cada vez entender mejor por qué tienes un problema y cómo eso se va a reflejar en algo Exacto, y creo que una cosa que vuelve bueno, a lo mismo, de que usualmente estas posiciones,
0: algo que van a se va a notar bastante es dependiendo al final dónde terminas trabajando, dónde aplicas, los nombres van a cambiar, van a ser un poquito diferentes o incluso más más como, más granulares que puede que haya, en vez de, nosotros lo pusimos de forma casi como que son como a 5 o 6 rankings aproximadamente, que en otros lugares lo rompen más, tal vez como Microsoft donde tienen como nivel, casi suena como videojuegos, nivel 50, nivel 99 y algo así, donde suenan un poco medio medio loco los números, pero vuelve vuelve a lo mismo, es como tal vez con ellos el proceso de promoción es diferente, donde te están promoviendo casi como de forma estratégica mensualmente, incluso cada seis meses para darte una motivación de crecimiento, pero es más que nada como vuelve a lo mismo, eso depende de la compañía donde al final vas a terminar chambeando y cómo ellos definen ingeniería, cómo definen posiciones, pero, pero al uh -huh. final creo que las cosas que queremos dejar en, en claros, como que la pregunta es que debes hacerte personalmente es como, quiero ser alguien que que quiere ser una persona como un contribuidor individual, super senior en el sentido de que alguien que es muy experimentado sabe lidiar con diferentes problemas quiere pegarse más al negocio y ver, quiere ver cómo va creciendo eso, entonces hay un pad para eso, o si tienes un pad donde un camino donde sea más como quiero ser eso, como alguien con experiencia pero me encanta trabajar con gente me gusta ser mentor, no nomás me gusta la tecnología, también hay una ruta para eso y creo que es bueno que al, como vayan viendo trabajos, vayan tomando esto en cuenta, como que ve, pregúntense, uh -huh. cómo ¿dónde me veo yo? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer y cómo quiero tener impacto en esta compañía? No vuelve la idea de impacto. Impacto de impacto en el lado técnico, uh, con énfasis hacia el código, impacto también parte técnica, pero impacto también hacia personas como mentor y como, como hacer que otras personas crezcan a la, a la vez.
1: Sí, y un rol no es mejor que otro. Eh, si te quedas como individual contributor, aunque diga la palabra individual, no es una limitante. Todos los caminos te van a ayudar a crecer. Y, bueno, yo puse el ejemplo de Microsoft con 50 niveles. Hay muchas empresas en las que, aunque llegues al nivel tope, se inventan más y más números. O sea, los números son infinitos. Entonces, casi, casi, uh, elijas un camino u otro, no te vas a limitar. Tienes una vida para seguir creciendo y, por ejemplo, eh, el creador de Python seguía siendo individual contributor en Dropbox, ¿no? Entonces, claro. de nuevo, no hay limitantes. Y puedes elegir un, un camino y seguir ahí durante bastante, bastante rato.
0: Exacto, es más que nada como qué tanto quieres seguir aprendiendo y qué tanto quieres expandirte, qué tanto, qué es lo que te interesa, ¿no? Como ver, viendo si te interesa seguir aprendiendo más, como tecnologías, más lenguajes, es como hay una ruta para eso. Y creo que es bueno, es, es como hacer esos checks, como esos checks de vez en cuando en ti y decir, como, hey, quiero seguir aprendiendo, quiero cambiar de equipo, quiero aprender otras cosas. Creo que es bueno tomar, hacer esas preguntas y ir, ir midiendo tu carrera y hacer esto todo el tiempo, estarte checando y ver, viendo dónde va a ser tu siguiente movida, ¿no? En tu, en tu carrera.
1: Uh -huh. Muy, muy a favor. Y bueno, este fue otro capítulo de los Full Stackers. Antes de despedirnos, nomás les quería recordar, les queremos recordar que nos dejen un review en su plataforma de podcast favorito. Afortunadamente, ya estamos ahora sin todas: ¿Cuáles son Apple Podcasts, po Pocket Casts, Spotify? No, Spotify estamos ahí ya, Google Podcasts, Breaker, dicho. Pocket Casts también,
0: ya. Ya, ya, sí, ya. ya.
1: Estamos, entonces ahí déjenos un review una calificación ya estamos ahí escalando en algún momento vamos a celebrar nuestros primeros mil listeners vamos ya caminando para eso pero sí eh, este fue otro capítulo de los full stackers
0: ya gracias y síganos también en twitter ahí estamos también en, en los full stackers ahí por si nos quieren buscar gracias así es